0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie das eigentlich genau funktioniert mit der Hypnose und wie die Hypnose Einfluss auf unser Schmerzempfinden nehmen kann. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören. Das Thema dieser Podcast-Folge liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen, denn die Hypnose ist unglaublich passend für die Geburt. Was ist eigentlich genau Hypnose? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Sie ist schwer zu erklären und ich versuche es aber trotzdem leicht und verständlich ähm, hier in diesem Podcast Rahmen für euch ähm, zu referieren. Der hypnotische Zustand ist ein natürlicher Zustand, in den unser Gehirn mehrmals am Tag automatisch ähm, herunterfährt sozusagen. Das heißt, du kennst diesen Zustand vom Tagträumen, stell dir mal eine Schulklasse vor, der Lehrer erzählt was vorne und ein Kind schaut nach draußen, hat den Stift in der Hand und träumt sich weg dann weißt du, dass dieses Kind in einem tiefen hypnotischen Zustand ist. Du selber kennst diesen Zustand vielleicht auch vom Autofahren, du fährst immer die gleiche Strecke und äh, dir ist es bestimmt schon mal passiert, dass du plötzlich angekommen bist und dachtest, huch, äh, wo ist denn die Strecke geblieben oder ein Teil der Strecke fehlt dir in deiner Erinnerung, weil du einfach weg warst, weil du einfach woanders warst mit deinen Gedanken. Ein tiefer hypnotischer Zustand entsteht auch, wenn wir im Kino sitzen und einen spannenden Film anschauen und uns ganz darauf einlassen, auf diesen Film. Es ist eine Art Superkonzentration auf eine bestimmte Sache, während gleichzeitig alles andere ausgeblendet wird. Bei all diesen Beispielen kannst du das so sehen. Ne? Der Schüler sitzt quasi innerlich gar nicht mehr wirklich in diesem Klassenzimmer, sondern träumt sich gerade zum Fußballspielen aufs Fu- auf den Fußballplatz oder wo auch immer hin und konzentriert sich darauf. Oder beim Autofahren bist du mit deinen Gedanken eben meinetwegen bei deinem Freund oder einer Freundin und hast... Die Fahrt nicht mitbekommen oder eben im Kino bist du ganz versunken in diesen Film und bekommst nicht mit, dass jemand zur Tür hereinkommt und erschreckst dich dann irgendwie, wenn sich jemand neben dich setzt oder so. Außerdem sind wir in diesem tiefen trance auch kurz bevor wir einschlafen oder kurz nachdem wir aufwachen. Es ist sozusagen ein Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wach. So können wir uns das zumindest vorstellen. Und dennoch ist es eine Art Superkonzentration, eine Konzentration auf eine bestimmte Sache. Im Gehirn passiert Folgendes. Wir haben unterschiedliche Hirnareale. Wir haben Areale, die sind etwas älter und dann gibt es eben jüngere Hirnareale und Hirnareale, die uns auch von anderen Säugetieren unterscheiden. Das ist vor allem der präfrontale Kortex, das ist der Teil des Gehirns, der direkt hinter der Stirn sitzt. Das ist unser Denkhirn. Hier analysieren wir, bewerten Dinge, beurteilen, können vorausschauen, denken zum Beispiel auch, analysieren und so weiter. Der präfrontale Kortex ist Teil unserer Großhirnrinde, das heißt Unter unserer Schädeldecke ähm, befindet sich diese Großhirnrinde und hier werden alle möglichen Informationen verarbeitet. Die Großhirnrinde, den Neokortex, haben auch andere Säugetiere, aber eben den präfrontalen Kortex, also diesen Teil der Großhirnrinde, ähm, haben andere Säugetiere nicht oder nicht so ausgeprägt wie wir Menschen, können nicht auf die Weise denken wie wir Die Hypnose kannst du dir so vorstellen, dass wir die Großhirnrinde, also diesen jüngeren Teil unseres Gehirns, herunterfahren und uns eher in älteren Hirnarealen bewegen. Das heißt, wir haben zwar eine Art Superkonzentration, die es auch im präfrontalen Kortex, aber nur ein, ein ganz kleiner Teil sozusagen davon ist wie beleuchtet mit so einer Taschenlampe und alles andere, der ganze Rest ist runtergefahren. So kann man sich das bildlich ganz gut vorstellen. Und dadurch haben wir ein anderes Schmerzempfinden, ein verändertes Schmerzempfinden. Dazu müssen wir jetzt wissen, wie unser Gehirn Schmerzen verarbeitet. Erstmal ist es ganz wichtig, Ein Schmerz entsteht nicht da, wo du dich zum Beispiel verletzt hast, sondern er entsteht im Gehirn. Das heißt, angenommen, du hast dir in den Finger geschnitten, dann geht ein Schmerzimpuls über den Finger, über den Arm, über das Rückenmark in dein Gehirn zum sensomotorischen Kortex, also der motorische Kortex der Teil, der für die Bewegung zuständig ist und der sensorische Kortex, also der Teil, der etwas wahrnimmt und fühlt, die liegen auf der großen Rinde direkt nebeneinander. Und auf diesem sensomotorischen Kortex, da kommt der Schmerzimpuls an und wird dann, verarbeitet im Gehirn. Das heißt, die Großhirnrinde ist dann aktiv und bewertet den Schmerz, ähm, guckt, wo kommt der Schmerz her. Vielleicht kennst du das zum Beispiel auch, dass du dich verletzt, du hast es gar nicht richtig mitgekriegt, dann siehst du Blut und dann kommt der Schmerz. Also das heißt, es hat auch was mit Bewertung und Verwertung zu tun. Oder vielleicht kennst du das auch, dass du... ähm, etwas Kaltes anfasst und dann kurz denkst, krass, ich kann gerade gar nicht fühlen, ob das kalt ist oder heiß. Aber da du Eis siehst zum Beispiel, einen Eiswürfel, sage ich mal jetzt als als Beispiel oder eine Eisfläche oder so, ist dir klar, das ist nicht schmerzhaft und schon wird es vom Gehirn nicht als Gefahr analysiert. Das passiert ganz automatisch, das müssen wir nicht automatisch, äh, das müssen wir nicht absichtlich machen und dadurch hast du keinen Schmerzempfinden. Wenn du eine Kohle in deiner Hand sehen würdest, eine heiße, würdest du sofort den Schmerzimpuls haben und es fallen lassen. Das heißt, auch nur mal angenommen, es gäbe so etwas, ein Eiswürfel, der aussehen würde wie ein äh, Stück heiße Kohle, würde der gleiche Effekt passieren. Also du würdest dann einen Schmerzimpuls bekommen, obwohl ähm, es nichts Schmerzhaftes ist, was da in deiner Hand ist, sondern einfach nur ein äh, taktiles, ein, ein Gefühl, ein, ein Reiz von Kälte. Ne? Also dann könnte das verwechselt werden sozusagen. Was bedeutet das nun weiter? Also die Schmerzverarbeitung findet also auf der großen Rinde statt. Und wenn der, wenn das, was passiert oder so, als etwas furchtbar Schlimmes eingeordnet wird und einsortiert wird, dann trägt es dazu bei, dass der, der Schmerz, das Schmerzempfinden stärker wird. Oder auch wenn wir einen Schmerz kennen und schon immer wieder gespürt haben, dann kann es sein, dass sofort diese Verarbeitung stattfindet, schneller stattfindet, als wenn das ein neuer Schmerz wäre und ähm, der Schmerz sich schneller zum Beispiel auch hochkurbelt. Das kennen Schmerzpatienten zum Beispiel auch. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, dass die Hypnose die Fähigkeit besitzt oder das, was die Hypnose überhaupt ausmacht, ist, dass sie quasi die Großhirnrinde herunterfährt. Das heißt, dass sie nicht mehr so aktiv ist. Und vielleicht ist dadurch auch ein bisschen klarer, warum sich das Schmerzempfinden dann eben auch verändert. Es kann sein, dass der Schmerz noch ankommt in der Hypnose auf dem sensomotorischen Kortex auf der Großhirnrinde. Aber dass er dann einfach nicht weiter verwertet wird. Das heißt, der ja, bleibt wie stecken. Und es kommt nicht zu dieser Schmerzreaktion, dass man weg will von dem Schmerz, sondern es könnte sein, dass du unter Hypnose einen Schmerz empfindest, aber er dir irgendwie egal ist. Und du irgendwie das Gefühl hast, ja, das ist schon ein starker Schmerz, aber ist mir irgendwie egal. Es ist fast so, als würde der Schmerz nicht zu mir gehören. Das ist also was, was auch passieren kann unter Geburt, wenn du mit einer gut sitzenden Hypnose arbeitest und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Was auch passieren kann, was viele auch beschreiben ist, dass du das Gefühl hast, ja, da ist ein Schmerz, ich spüre das, aber wenn ich aus der Hypnose rausgehe, also wieder richtig wach und richtig denke und richtig kommuniziere, ist der Schmerz ungefähr fünfmal so stark, wie wenn ich das nicht tue und wenn ich wieder zurückgehe in diesen runtergefahrenen Modus. Das kann auch passieren und ist auch ein sehr gutes Ergebnis. Was aber auch passieren kann, was ich erlebt habe bei meiner dritten Geburt ist, dass der Schmerz gar nicht mehr verarbeitet wird. Also das heißt, es kommt quasi kein Schmerzreiz mehr an sondern es kommt nur noch ein Körpergefühl an, ein Körpergefühl von Druck, von Dehnung, aber nicht von Schmerz. Und das ist auch etwas, was bei der Hypnose passieren kann. Also diese drei Möglichkeiten sind ähm, reelle und wirklich erwartbare Möglichkeiten, wenn du in einem tiefen Zustand der Hypnose eine Geburt erlebst. Ich finde alle drei, ehrlich gesagt, total klasse. Also ich finde auch keins keins besser als das andere oder so, sondern das ist einfach, ähm, ja, jede der drei Möglichkeiten ist ein tolles Ergebnis, um mit Schmerz umzugehen oder besser umgehen zu können. Ich möchte dir noch ein paar Beispiele geben, die du vielleicht... Ähm, kennst oder wie du es dir vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen kannst oder mir noch ein bisschen mehr glauben kannst, was ich hier erzähle. Vielleicht hattest du das auch schon mal, also so, sowas, wie ich gerade erzählt habe mit dem, du hast dich irgendwie verletzt und hast es erst mal gar nicht gemerkt und der Schmerz kam erst später, als du das gesehen hast zum Beispiel sowas findet auch im Sport statt. Also wenn wir in einem sportlichen Wettkampf sind und wir uns verletzen, dann kann es sein, dass wir die Verletzung erstmal nicht spüren, wenn sie nicht allzu stark ist und dass wir einfach weitermachen und erst später merken, dass wir uns verletzt haben oder dass wir schon merken, wir haben uns verletzt, aber die Verletzung völlig falsch einschätzen, also denken, ja, wir haben uns irgendwie was verstaucht und eigentlich haben wir uns äh, ja etwas angebrochen oder gebrochen zum Beispiel oder wir haben das Gefühl oder haben wir diesen blauen Fleck geholt und in Wirklichkeit ist es wirklich viel schlimmer als das und das hat eben auch damit zu tun dass wir bei einer sportlichen Aktivität die uns sehr herausfordert also zum Beispiel in einem Wettkampf oder bei einem Leistungssport wie zum Beispiel in einem Marathonlauf auch automatisch in Hypnose kommen, also in den hypnotischen Zustand geraten, ohne dass wir das aktiv machen müssen, sondern wir blenden alles andere aus. Wir sind ganz konzentriert auf den Wettkampf, ganz konzentriert auf den Lauf zum Beispiel. Und dann ist es fast so, als würde unser Körper von alleine das alles machen. Also alleine laufen, alleine sich bewegen, als müssten wir gar nichts mehr selbst dafür tun, als würden wir fliegen vielleicht sogar. Und das hat eben auch mit dieser Superkonzentration der Hypnose zu tun. Und eben was, das, was dann eben auch passiert ist, dass das Schmerzempfinden eben nicht mehr so ist, wie es wäre, ohne diesen äh, mentalen Zustand der Hypnose. Ein weiteres Beispiel ähm, ist die Bühne. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass ich in einem früheren Leben <lacht> sozusagen Schauspielerin war und viel auch auf der Bühne stand und da ist es mir mehrmals passiert, dass ich mich auf der Bühne verletzt habe und es überhaupt gar nicht gemerkt habe und erst später dann gemerkt habe, anhand von Blut oder anhand von blauen Flecken oder Schrammen, dass da irgendwas passiert sein muss. Und auch in der Bühnensituation ist es so, dass wir in dieser Superkonzentration sind, also in, in Trance eigentlich, in Hypnose sind. Wir sind dann ganz konzentriert auf die Bühnensituation, ganz konzentriert auf das, was wir da gerade tun, auf den Text, den wir sprechen oder die ähm, Gefühle, die wir fühlen auf der Bühne und mit dieser super Konzentration geht eben einher, dass wir Verletzungen nicht mehr so wahrnehmen. Ich kenne viele meiner früheren Kollegen, ich würde fast meinen so ziemlich alle, ähm, die genau diese Erfahrung gemacht haben, schlimmer und weniger schlimm, je nachdem. Also die sich verletzt haben und weitergespielt haben und hinterher hatten sie ja gemerkt, dass sie zum Beispiel einen gebrochenen Fuß hatten und das aber nicht gemerkt haben oder schon gemerkt haben, oh, da ist was passiert aber einfach die Schwere nicht mitbekommen haben. Oft ist es auch so, wenn dann die Darsteller auf die Seitenbühne gehen, also abgehen nach dem Spiel, dass dann plötzlich der Schmerz hochkommt. Also die konnten die Szene dann noch zu Ende spielen und das war auch kein großes Problem, kein Schmerzempfinden, es war alles gut, aber auf der Seitenbühne, also da, wo wir wieder unser ganzes Gehirn zur Verfügung haben, quasi, weil wir nicht mehr in dieser Superkonzentration sind, sondern mit Kollegen kurz leise flüstern oder so, dann eben kommt auch das Schmerzempfinden dazu. Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum macht das unser Gehirn eigentlich? Also warum. Ähm, schaltet es sozusagen ein Schmerzempfinden aus, wenn wir uns auf diese Weise ähm, konzentrieren auf etwas Bestimmtes oder wenn wir uns so herunterfahren. Warum ist das so? Und ich vermute, dass es daran liegt, dass es eigentlich etwas ist, was für Notsituationen überhaupt sozusagen entwickelt wurde. Das heißt, dass wir in einen Trancezustand kommen bei einem Wettkampf, hat eigentlich die Ursache oder den Ursprung darin, dass wir nicht einen Wettkampf gekämpft haben, sondern tatsächlich einen Kampf gekämpft haben, also um unser Leben gekämpft haben in Urzeiten oder eben auch im Tierreich ja immer noch und dass unser Gehirn dann eben diese Art der Konzentration entwickelt, um möglichst perfekt zu kämpfen und auch, damit wir Verwundungen nicht so mitkriegen, damit wir eben weiterkämpfen können und uns ähm, verteidigen können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und für unsere Spezies, für für unser eigenes Überleben und das Überleben unserer Art natürlich notwendig, dass wir so einen Notfallmechanismus haben. Was auch noch interessant ist, ist, dass Menschen in einer Extremsituation besonders leicht ähm, in Hypnose gehen können. Auch das wurde mittlerweile herausgefunden. Also das heißt, dass Menschen sehr stark beeinflussbar sind, wenn sie in einer Schocksituation sind zum Beispiel. Und wenn wir sie dann positiv beeinflussen durch beruhigende Worte oder durch eine imaginäre Reise an einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen, können wir diesen Menschen tatsächlich auch helfen und sie unterstützen. In Belgien zum Beispiel gibt es einige Unikliniken, die das sehr, sehr stark anwenden, also die während einer OP den Patienten oder die Patientin in Hypnose versetzen, zum Beispiel an der Uniklinik Lüttich ist das so und Dadurch können auch ganz, ganz äh, komplexe und große Operationen, zum Beispiel an der Schilddrüse mit reiner Teilnarkose stattfinden, also mit einer örtlichen Betäubung. Und den Menschen geht es sehr, sehr gut. Die haben sehr, sehr sehr, sehr viel weniger Komplikationen. Sie haben die ganzen Nebenwirkungen einer Vollnarkose nicht und so weiter. Und das ist schon tausendfach äh, tatsächlich angewendet worden. Wir hinken da in Deutschland ein bisschen hinterher. Also bei uns gibt es auch einige Kliniken, die gerade auch Hirn-OPs mit ähm, Hypnose zum Beispiel machen, weil da die Patienten noch ansprechbar sein müssen, aber dass die Hypnose noch nicht Einzug genommen hat in die reguläre Geburtshilfe ist äh, mir persönlich natürlich ein Rätsel, ja, also weil das ist einfach ein wunderbares äh, Mittel, womit die Frauen selbst gut durch eine Geburt kommen können. Immerhin äh, wird bei einer Geburt normalerweise nichts verletzt. Also klar, es gibt auch Geburtsverletzungen, aber das ist ja dann eine Komplikation. Also eigentlich ist es bei einer natürlichen Geburt so, dass überhaupt gar nichts verletzt wird, weder der Muttermund noch der Damm oder irgendwas, sondern das Baby gleitet eben heraus und die Frau bleibt ganz. Das heißt, diese Schmerzen ähm, sind ja, nicht unbedingt notwendig in Anführungszeichen, sondern der der Prozess der Geburt kann sogar leichter als schmerzfrei empfunden werden unter Hypnose, als jetzt sagen wir mal bei einer OP zum Beispiel oder ähm, ja, wenn wir uns vorstellen, dass ein Schauspieler sich den Fuß bricht auf der Bühne, dann würde man ja eigentlich sagen, das ist nicht möglich, wenn wir uns einen Fuß brechen, dann tut es immer weh. Ist aber eben nicht so, weil unser Gehirn das Zentrum ist, in dem Schmerz entsteht bzw. Schmerz äh, verarbeitet wird, wo ein Schmerzimpuls eben auch ankommt. Und wenn das Gehirn runtergefahren ist oder etwas anderes gerade tut, auch dass es sich absolut konzentriert, wenn es in Hypnose ist, dann gibt es eben zumindest für einen bestimmten Zeitraum selbst so einen Schmerz nicht. Das heißt, selbst der Knochenbruch wird erstmal nicht wahrgenommen, sondern erst, wenn das Gehirn eben wieder dementsprechend hochfährt. Bei der Geburt, wo ja eben im Idealfall gar keine Verletzungen entstehen, ist es sogar noch leichter. Es ist noch leichter, über viele Stunden in einem Zustand zu sein, in dem man keine Schmerzen empfindet oder eben eine starke Schmerzreduktion hat oder das Gefühl hat, der Schmerz ist da, aber er ist mir irgendwie egal. Trotzdem ist es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich hier nicht unter Druck setzt. Also es bedeutet nicht im, Umkehr- im Umkehrschluss, alle Frauen, die eine schmerzhafte Geburt haben, stellen sich irgendwie an oder, ähm, oder sollten nur ein bisschen besser geübt haben und dann wäre das schon gegangen oder sind selbst schuld oder irgendwas. Wie gesagt, ich hatte ja selbst zwei sehr, sehr schmerzhafte Geburten. Ich konnte da nichts für. Ich habe mein Bestes gegeben und... Das waren auch Schmerzen, die ich nicht hätte ausblenden können. Also das heißt... Meiner Meinung nach brauchen wir dann doch wirklich noch ein Hilfsmittel, nämlich den hypnotischen Zustand, damit die Geburt sich so positiv anfühlt, wie dann bei meiner dritten Geburt. Und manche Frauen geraten automatisch in diesen Zustand, so wie andere Säugetiere übrigens auch, die ähm, eine Geburt erleben. Und andere Frauen müssen den Zustand wirklich auch üben und erlernen, damit sie ihn dann abrufen können. Und keins ist besser oder schlechter als das andere. Es sind einfach unterschiedliche ähm, Grundlagen, Voraussetzungen Und die haben wir alle. Also es gibt ähm, ja alle möglichen also Millionen unterschiedliche Grundvoraussetzungen für eine Geburt. Was hat uns unsere Mutter erzählt, die Großmutter? Was haben wir als Kind aufgeschnappt? Wie sind wir überhaupt von unserer Persönlichkeitsstruktur und, 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 ähm, was uns entweder dazu bringt, dass wir ganz leicht in diesen Zustand gelangen oder was uns dazu bringt, es uns halt ein bisschen schwerer zu machen, dass wir es eben auch gut üben müssen. Und das Blöde ist natürlich, dass wir es vorher nicht wissen. Das ist ein bisschen bisschen doof daran, dass wir nicht vorher schon wissen können, wie gut wird uns das gelingen bei der ersten Geburt. Ja, ich hoffe, das konnte dir jetzt noch mal äh, ein bisschen erläutern, wie das eigentlich genau im Gehirn passiert, also wie eigentlich Schmerz und Hypnose zusammenwirken können beziehungsweise wie die Hypnose den Schmerz auch beeinflussen kann, das Schmerz empfinden. Und vielleicht macht es jetzt noch ein bisschen klarer, warum die Hypnose wirklich der allerbeste Partner der Geburt ist. Wenn dich meine Arbeit interessiert und du vielleicht mal reinschnuppern möchtest in meinen Online-Kurs, wo ich ähm, eben genau das auch beibringe kannst du gerne meine App runterladen, die heißt Die Friedliche Geburt. Da gibt es einen Schnupperzugang, der ist kostenlos. Oder du kannst auch gerne auf meine Homepage gehen, www.diefriedlichegeburt.de. Da findest du natürlich auch meinen Online-Kurs und auch meinen Schnupperzugang. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, wenn du magst. Da gibt es jeden Montag eine Live-Meditation um 20.30 Uhr jetzt gerade. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Du kannst natürlich auch gerne bei Instagram unter diesem Post Post was schreiben oder auch auf Facebook, ich heiße immer überall die friedliche Geburt, da müsstest du mich eigentlich finden und wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mir auch gerne eine Bewertung dalassen, auch darüber freue ich mich sehr. Alles Liebe für dich, deine Schwangerschaft, deine Geburt und dein Wochenbett wünsche ich dir, deine Christine.